0: 세계는 하나 국제문제 전문 저널리스트 구정은 기자와 함께합니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 좀 기자님도 쉴틈 없이 정말 뉴스 챙겨보실 것 같은데, 아, 이 러시아의 우크라이나 침공, 좀 어느 수준까지 확대가 될지 전 세계가 걱정스러운 마음으로 지켜보고 있는데요. 일단 뭐, 푸틴 대통령은 서방의 공적이 된것 같습니다. 이제
1: 예, 이게 사실 얼마 전까지만 해도 서방의 공적이었는데. 이 전쟁이 민간인 피해가 훨씬 커지고 그렇게 되면 아마도 그것은 좀 반인도적인 그런 걸로 봐야 되지 않을까 그런 일이 있어서는 안 되겠지만 굉장히 지금 걱정스러운 상황인데요. 네. 원래 이제 문제가 됐던 게 우크라이나의 동부 지역이었죠. 여기에 이제 2014년부터 분리독립 주장하면서 뭐 독립적인 공화국을 수립하겠다. 음. 그래서 뭐 돈바스 공화국, 우루안스크 공화국 이런 이름으로 이제 러시아계와 러시아의 지원을 받는 세력들이 이제 일부 지역을 장악을 했고 네. 그래서 뭐, 우크라이나 정부와 서방은 당연히 이들의 독립 주장을 인정하지 않습니다만, 러시아는 이쪽을 자기네 세력권으로 만들려 한다. 그래서 만약에 러시아가 침공을 한다 하면은 이게 전면전이 될 것인가 아니면 그 지역에 좀더 분쟁을 전쟁 수준으로 키우고 실제로 러시아군이 들어가는 이런 상황으로 갈 것인가 였는데, 지금 굉장히 우려스러운 거는 전면전으로 가고 있는 것 같아요. 지금 뭐 상황이 워낙 급박하게 진행 중이어서 뭐 네. 계속 바뀌고 있기는 한데 뭐 폭발음이 들렸다 뭐 미사일이 떨어졌다 이렇게 피해를 보고하고 있는 지역들이 음. 우크라이나에 거의 전역에 흩어져 있어요. 그러니까 우크라이나의 뭐 주된 군사 기지라든가 주요 도시들 이런 시설들을 거의 다 공격을 하고 있는 걸로 봐서 우크라이나 군을 먼저 무력화시키겠다라고 생각을 하고 있는 것 같고요. 네. 그러니까 뭐이 돈바스라든가 이런 동부 지역의 교전은 말할 것도 없고, 더군다나 그 러시아가 이미 그 8년 전에 병합했던 크림반도 쪽, 이제 거기는 이제 우크라이나의 남부거든요. 그럼 또 남부에서도 이제 러시아군이 진입을 하는 모습이 음. 목격이 됐다고 하고 한마디로 러시아가 동부와 남부, 그다음 에 북쪽에는 러시아와 친한 벨라루스가 있고요. 그 다음에 이제 공중에서 폭격을 하고 어. 지금 그런 상황이어서. 어, 이 전쟁을 쉽게 점치기는 힘든데 아무튼 세계가 가장 우려했던 최악의 시나리오로 가고 있는 게 아닌가. 그러니까 제일 중요한 건 결국은 이 민간인 피해 문제겠죠. 근데 러시아 쪽에서는 그 군사시설만 타격을 했다. 이제 근데 이 러시아가 하고 있는 말들이 실다 보면은 예전에 미국이 썼던 수사들이에요. 아, 그래. 뭐 아프간 전, 이라크 전쟁 일으키면서 아. 뭐 외과 수술 같은 정밀 타격으로 민간인 피해는 우리는 최소화할 아, 것이다. 예. 이제 예. 러시아도 똑같이 아. 그런 표현을 쓰고 있는데. 이제 폭격기가 날아다니는데 외과 수술이 될수 없다는 걸 우리는 지난 20년 네, 네. 동안 봐왔잖아요. 그래서 예. 그런 게 가장 우려스럽죠. 아,
0: 그래요. 일단 뭐 미국을 포함한 서방국가에서 당장 꺼낼 수 있는 카드는 경제 제재 카드였고 그 얘기를 좀 자세히 한번 해보겠습니다. 어, 어떤 제재 조치가 있었나요?
1: 이게 2014년 그 크림반도 병합 이후에 러시아 제재를 미국과 유럽이 사실은 계속 해왔어요. 네. 제재를 강화한다. 제재를 강화한다. 이말 자체가 이미 너무 너무 많이 들어본 얘기잖아요. 음. 그러니까 제재 리스트가 계속해서 불어났고 이번에 또 다시 이제 제재 리스트를 몇백 쪽 분량을 더 붙인 건데 네. 뭐 낸시 펠로시 미국 하원 의장이 이번에 이 러시아의 우크라이나 공격을 히틀러의 예전에 그뭐 진격 이런 것에 비유하면서 어. 푸틴을 가리켜서. 자국민을 착취해서 세계 최고 부자가 된 사람, 뭐 KGB 가이다, 뭐 이런 말을 하더라고요. 예. 근데 이렇게 제재를 강화를 하고 있는데, 뭐 전반적으로 그 금융 제재는 기본으로 들어가고, 네. 그 다음에 패키지가 계속 늘어나고 있는 걸 보니까 예전까지의 제재가 이렇게 단계별로 이렇게 이루어진 거였다면 은 네. 지금은 사실상 유럽하고 경제 관계를 아예 못 갖게 만들겠다. 어. 미국하고는 원래 경제 관계가 많지 않으니까. 네. 그래서 다시 한번 러시아를 이 비유가 좀 그런데 네. 그 예전에 그 냉전 시절처럼 이렇게 네. 서로 관련 없는 고립된 경제로 어. 가는 방향으로. 그데 네. 아직은 뭐그 단계까지 가고 있는 건 아니지만 글로 향해 갈수 있다라는 음, 지금 시그널은 있다. 계속 주고 있는 아. 것 같아요.
0: 예. 구체적으로 미국의 핵심 제재 대상은 어떻게 됩니까?
1: 제일 눈에 띄는 건 국영 에너지 회사 가스프롬이죠. 아, 예, 뭐 이게 사실 푸틴의 돈줄이다 이렇게 얘기를 하는데 실제로 이 가스프롬은 러시아 최대 회사이고 러시아의 이제 에너지를 거의 장악하고 있는 그러니까 천연가스 이렇게 뭐 생산, 수, 수송, 뭐 수출하는 회사인데 여기에 언제나 이사 회장을 측근을 안치고. 그래서 거기에 이사회장이었던 사람을 푸틴 대통령이 과거에 임기제한 밀려서 그 임기제한 때문에 잠깐 총리로 내려왔을 때 거기 이사회장 했던 메드 베드프라는 사람을 자기 대리로 대통령이 앉혔고 음. 그다음에 또 푸틴 대통령이 다시 대통령이 된 다음에는 메드 베드프가 다시 또 가스 프롬으로 가고 이런 식이에요 네. 그러니까 아예 뭐 너무나 정권의 지갑처럼 그렇게 되어 있는데 음. 이제 여기가 전에도 설명을 해드렸던 그 독일로 이어지는 노르드 스트림 투 가스관 네. 그것을 갖고 있고 만들었고 이제 앞으로 운영 원래는 하기로 했던 회사죠. 음. 근데 지금 일단 이것은 독일이 결국은 제재에 들어갔습니다. 네. 공식적으로 이제 이거는 양쪽에 다 독일과 러시아 모두에게 엄청난 손실이지만 네. 이제 전면전으로 가고 있기 때문에 이게 들어갔고 음. 그 다음에는 또 미국과 유럽이 그 푸틴의 이너 서클, 최측근 음. 그룹을 겨냥을 하고 있어요. 네. 그래서 뭐 미국과 유럽 언론들은 이 개인 제재 이 리스트들을 분석을 하면서 네. 뭐 이런 조치들이 이제 푸틴을 움츠러들게 만들 수 있을 어. 것인가마 열심히 계산들을 하고 있죠.
0: 이 개인 제재 리스트에 오른 사람들은 어떤 사람들인가요?
1: 제일 눈에 띄는 사람은 그 2008년부터 국가 보안국 FSB 옛날에 그 KGB 예전에 시절의 정보 기구의 아, 예. 이 후신이죠. 푸틴이 바로 그 KGB 출신이고요. 음. 근데 이 FSB 수장을 맡고 있는 알렉산드르 보르트니코프라는 사람이 있고. 이 사람과 그 아들이 같이 제재를 받았는데 이 보르스니코프라는 사람은 뭐 1970년대부터 이 푸틴의 고향인 상트페테르부르크 거기서부터의 인맥이에요. 그래서 푸틴의 KGB 인맥이면서 음. 그다음에 또 푸틴측근 그룹을 뭐 실로비키란 여러 가지 음. 명칭으로 부르는데 거기 에 핵심 멤버 중의 하나죠.
0: 살해 사건들에도 연루된 사람이라고
1: 들었어요. 2006년에 영국에서 러시아의 전직 정부요원 러시아 입장에서는 배신자, 인 이제 비밀을 누설한 아, 네. 이런 사람이 뭐 그때 유명했었어요. 뭐 홍차에 독을 집어넣어서 아, 좀 센세이셔널하기도 했고 예, 독살당한 사건이 있었는데 예. 방사능 물질로. 근데 그것 때문에 러시아와 영국 간의 외교 갈등이 불거지고 러시, 뭐 영국도 러시아를 제재하고 이런 일이 있어서 좀 시끄러웠는데 네. 이 사건의 배후 주모자가 바로 이 보르트니코프라는 음, 사람이었다고 해요. 네. 그리고 러시아 안에서도. 뭐좀 크렘린의 밑보인 뭐 금융권 인사라든가 음. 이런 재계 인사가 살해됐거나 이런 사건들이 아. 있었고 또 반푸틴 인사들을 숙청하는 이런 작업에 다 뒤에 있었다라고 꼽히는 사람인데 또뭐 크렘린을 위해서 동색탁 같은 것도 많이 개업한 것으로 알려져 있고요. 네. 근데 이 사람은 이번에도 제재가 연장됐지만 이미 진작부터 미국의 제재를 받고 있었어요. 아, 그런데 그래. 이번에 바이든 정부는 예, 그 아들도 같이 제재 대상에 넣었는데 또 음. 아들은 또 국영은행 부행장이에요. 음. 그러니까 뭐 전방위로 죄겠다라는 거겠죠. 그러네요또
0: 예. 푸틴 최측근 중에 제재 대상에 오른 이 부자, 아버지와 아들이 또 있다면서요?
1: 이 세르게이 키리엔코라는 사람이 그니까 크렘린의 비서실 제1부 제일부 비서실장. 그러니까 푸틴 대통령의 최측근 조언자인데 뭐 일각에서는 러시아 국내 정책의 차르다. 그 그러니까 뭐, 푸틴 체제를 떠받치는 그런 테크노크라트로 꼽히는 사람이고요. 아, 중요한 인물이 예, 예전에 보리스 일친 대통령 시절에 그러니까 잠시 러시아 총리를 하기도 했었어요. 그리고 또 이제 푸틴 체제 들어와서 크렘린에 들어가기 전에는 이제 국영 원자력 회사에도 있었던 사람이고요. 이 사람도 음... 뭐 중요한 인물이죠.
0: 네. 또그 아들은 소셜 미디어 회사 경영자라고 들었어요.
1: 예 이게 러시아판 페이스북이다 그래가지고 이 부콘탁테 뭐라는 게 있는데 어. 이거를 경영하는 사람이 그 이키리엔코의 아들이에요. 네. 근데 참 여기저기 얽혀 있는데 그 러시아 최대의 이제 디지털 서비스 회사인 로스텔레콤 이제 통신 회사죠. 여기 음. 부사장을 지내고 나서 그러니까 작년에 그 가스프롬뱅크와 그 보험회사 소가스라는 이두 회사가 이 부콘탁테라는 소셜미드의 지분을 인수하더니. 지난해 말에 이 회사를 대통령 측근의 아들한테 맡겨버려서 지금 최고 경영자가 된 거예요 아, 그런데 이 키리엔코도 원래 지난해부터 미국 제재를 받고 있었는데 이번에 아들까지 같이 아. 제재 리스트에 올라갔습니다
0: 말씀을 들어보니까 정말 푸틴의 측근들은 정치뿐만 아니라 경제까지 손에 꽉 쥐고 있는 것 같아요
1: 이 북콘탁테라는 소셜미디어 회사, 한번더 여론전에 중요한, 이거를 인수한 가스프롬 방크와 소가스는 전부 가스프롬의 자회사입니다. 예. 그러니까 결국 크렘린 권력, 그 다음에 가스프롬, 에너지 부문, 금융회사, 소셜미디어 기업까지. 겹겹이 이렇게 물리고 물리면서 푸틴 체제를 떠받치고 있다라는 걸 우리가 이걸 통해서 알 수가 있는 거죠. 네. 근데 아버지와 아들이 같이 제대 대상에 오른 경우가 또 있어요, 이번에. 아, 그래요? 예. 미하이 프라드코프라는 사람인데 푸틴 집권 일기 때 이제 이천 년대 초반에 총리를 지냈거든요. 네. 근데 이 사람은 그 대외 정보국 SBR이라고 이제 대외 정보국장을 지냈고, 그까 그러니까 푸틴이 그만큼 신뢰하는 사람이겠죠. 음. 근데 이미 4년 전부터 이 사람도 미국 체제를 받아왔는데 이번에 아들도 같이 동반 체제를 받게 됐거든요. 네. 근데 이 아들은 어떤 은행의 경영자예요. 근데 이 은행이 원래 민간 기업이다가 부실경황 때문에 2017년에 국영화됐어요 음. 그다음에 러시아군의 자금을 대주는 이제 방위산업 부문 전문 금융기관으로 바뀌었는데 그러니까 역시 또 이것도 푸틴이 측근의 아. 아들을 앉힌 이런 케이스고 예. 그래서 이 아들과 푸틴 대통령이 뭐 직접 회의를 하면서 방위산업 강화 어떻게 재정 조달할 거냐 뭐 이런 거 의논할 정도라고 하더라고요. 그 이렇게 부자 동시 제재가 이렇게 많다는 것 자체가 예. 어떻게 보면 은그 측근들의 이런 부패한 시스템 예, 이런 네네. 것도 있고 이렇게 권력과 부를 결국 대물림하는 이런 시스템을 예. 만들어놨다라는 걸 보여주는 것 같아요.
0: 그러네요. 좀 꼬리꼬리한 냄새가 나는 것 같습니다. 영국도 제재 명단을 발표했다고요?
1: 아, 영국이 제재한 뭐 금융기관들 제재야 뭐 당연한 거고 또 개인 제재 역시 이번에 들어있는데 영국이 제재한 사람들은 서방세계에서 그동안에도 이미 유명한 사람들이었어요. 네. 뭐 그중에 한명이를 들면 겐나디 팀첸코라는 사람이 있는데 이 사람은 옛날 소련 시절에 서교회사에서일했던 경험을 활용을 해서 서교 뭐 수입회사 이런 거 만들어 갖고 재산을 불렸고 이 러시아의 뭐 권력을 등에 업고 이제 부를 축적한 과두 재벌들, 올리가르흐라고 많이 그러잖아요. 네. 그것의 대명사예요. 그데 어. 이제 2007년부터 볼가 그룹이라는 투자 펀드를 만들어서 네. 뭐 에너지, 운송, 금융 여러 방면에 이제 다방면에 투자를 해왔는데 음. 이 사람 오래 전부터 미국의 제재를 받고 있는데 여전히 200억 달러 규모 자산이라 그러고 뭐 세계 어. 뭐배연에 들어간다, 뭐 어. 이런 얘기들 나오는 거 보면. 참 조금 의심, 효과가 의심스럽기는 합니다. 네, <웃음> 예,
0: 그러네요. 저는 또 축구 좋아하니까 그 잉글랜드 프로축구 클럽 첼시 구단주를 유명한 그 아브라모비치 구단주도 이제는 뭐 영국에서 거주할 수 없다 뭐 이런 소식도 있더라고요. 예. 예. 영국의 제재 대상들 중에는 푸틴의 요즘 말로 찐친, 중마고우도 포함되어 있다면서요.
1: 푸틴 대통령이 뭐 항상 만능 스포츠맨이고 이런 그런 육체적인 힘을 과시하는 쇼를 네. 많이 하잖아 이제 예. 그 중에 특히 잘하는 게 유도인데. 아 그래요? 예, 어. 그 예전에 일본 방문하고 그러면은 네. 유도복 입고 한 번씩 보여주고 그런 그랬어요? 적도 있었어요. 어. 예. 유도는 뭐 선수 수, 수준으로 잘한다라고 하는데 예. 어릴 적부터 그 상트페테르부르크에서 유도를 함께하며 친분을 쌓은 사람들을. 관료 체제를 뷰로크라시라고 하잖아요. 그것을 빗대서 유도크라시다 (웃음) 이렇게 부르기도 아. 하는데 그런 인물 중에 아르카디 로첸베르크 보리스 로첸베르크 형제가 있어요. 음. 이 형제는 뭐송유관 발전설비 짓는 건설회사 비롯해서 온갖 회사들을 세우고 경영을 하고 있고 그 소치 동계올림픽 할 때도 거기 러시아 정부가 이제 예산을 써서 이제 경기 시설들 짓고 할때 상당수는 이들의 건설업체로 들어갔다. 음. 이 결탁 관계. 그 중에 또 일부는 당연히 크렘린으로도 흘러 들어갔을 것으로 서방에서는 아. 의심을 하죠. 그렇군요. 그리고 또뭐 예전에 러시아에서 보드카 값이 비싸서 네. 우리 기준으로 보면 비싼 건 아니지만 어쨌건 러시아 서민들이 마시기에 비싸서 네. 이 화장수를, 그러니까 화장용, 그러니까 고, 어, 마셔선 안 되는 아, 예. 에탄올을 마셨다가 뭐 탈이 났다, 뭐 사람들이 죽었다 이런 아, 일이 있었는데 그래요? 심지어 보드카 업체도 이들 형제가 장악하고 하... 예, 이제 뭐 그런 실정이죠.
0: 예, 곳곳에 정말 측근들의 손이 이제 뻗어 있는 모습인데 유럽연합 차원에서도 뭐 제재가 있었겠죠?
1: 유럽연합이 발표한 제재 명단은 일단 기본적으로 러시아 의원 한 300여 명, 그다음에 세르게이 쇼이구 국방장관. 안톤 바이노 대통령 비서실장 뭐 이런 사람들은 그 직책으로 봐서 제재 뭐 이유를 따로 설명드릴 필요 없을 것 같고요. 네. 그다음에 대외적으로 크렘린의 입 역할을 해왔던 그 자하로바 외교부 대변인하고, TV 네트워크 RT 경영자 뭐 뉴스 진행자, 러시아의 선전 선동을 주도해온 인물들여서 이 사람들도 음... 제재 대상이 됐죠. 그렇군요.
0: 뭐 다양한 좀 측근들 얘기를 해주고 계신데, 네좀 특이한 게 심지어. 푸틴의 셰프도 제재를 받는다고요? 이 사람은 어떤 사람입니까?
1: 정확하게 말하면 이 사람이 크렘린의 요리사라는 건 아니고요. 네. 예브게니 프리고진이라는 사람인데 이 사람도 이제 서방 쪽에서는 굉장히 악명이 높은 이제 그런데 네. 식당이나 카지노 이런 걸 운영하고 있고요. 과거에 이제 정상만찬 그런 거 있으면 크렘린 아. 만찬에 음식을 대서 예전에 AP통신이 뭐 푸틴의 셰프다 아. 이렇게 표현을 했었어요. 예. 이제 케이터링 회사를 만들어서 뭐~ 러시아 정보기관들은 식당을 운영하고 있고 음. 그래서 그~ 인권변호사로 이제 서방과의 마찰의 원인이 되기도 했더니 알렉세이 나발리 그까 그러니까 푸틴 정부의 탄압을 받고 있는 나발리는 이제 음. 크렘린과 결탁한 이 프리고진 업체의 부패 때문에 모스크바 학교 급식의 질이 나빠졌다 뭐 이렇게 주장했을 정도였습니다
0: 예. 아니 근데 아무리 그래도라도지 식당 운영하는 사람인데 그렇게 막강한 권력을 가질 수가
1: 있나요? 이 사람 뭐 헬기장 딸린 가비산 별장에다가 뭐 요트들 이런 호화 생활로 굉장히 유명한데요. 근 서방의 악명이 높아진 거는 이런 요식업 때문은 아니고요. 시리아 내전이 있었잖아요. 그때 네. 푸틴 정부한제 러시아가 시리아 독재자를 지원을 했다라고들 하는데 그때 러시아군이 뭐 직접 전투에 뭐 폭격 말고는 지상군 전투에 이렇게 막 투입이 되는 거 아닌데 이제 와그나 그룹이라는 러시아에 바탕을 둔 용병회사가 많이 개입을 했었어요. 그런데 예. 이것이 바로 그예비게니프리고인이 사실상 운영하고 있는 게 아. 아니냐 예, 이런 의혹이 많았고 네. 그 다음에 우크라이나 동부구 돈바스 지역 이런 데서도 뭐 민병대? 자원병? 이렇게 얘기를 하는데 사실상은 또그 와그너 그룹이 들어간 아. 게 아니냐. 거기가 가서 다 개입을 한 거다라고 들 이제 서방의 정보당국은 보고 있죠. 네. 그리고 또 이제 미국과 유럽에 선거가 있을 때마다 러시아발 가짜 뉴스, 네. 이제 그런 잘못된 선전 선동 이런 것들이 항상 판을 쳐서 네. 뭐 그것 때문에 도널드 트럼프 당선에 뭐 영향을 미쳤다 음. 이런 얘기도 있었고, 네. 근데 그 러시아의 그 인터넷 조사 연구소 뭐 이런 이름은 그런데 네. 그러니까 쉽게 생각하시면 그냥 댓글 알바 사업단이라고 <웃음> 보시면 돼요. 예. 네, 그것도 역시 이 사람이, 이 사람이 운영을 아... 한 걸로 알려져 있죠. 아... 네. 이 사람이 이번에 그래서 유럽연합 제재 리스트에 아... 들어갔는데 아... 네. 그 한마디로 이번에는 이렇게 많이 문제를 일으킨 사람들, 푸틴의 측근들을 그러니까 빠짐없이 촘촘히 좀 제재 음... 대상에 넣은 것 같아요.
0: 전방위적으로 다 포함시켰다라는 건데. 네. 사실 가장 중요한 건 이거잖아요. 이 사람들 제재하는 게 러시아의 침공을 멈출 만큼 효과가 있을까요?
1: 그러니까 미국 재무부는 이번에 제재 명단 다시 발표하면서 러시아의 도둑 정치에 관여해 온 권력층을 겨냥한 거다 라고 했고 네. 바이든 대통령은 부패 이익을 공유한 사람들은 제재의 고통도 공유하는 게 마땅하다 이렇게 말을 했어요. 네. 근데 사실 지금 막 폭격, 미사일, 그다음에 폭발. 사람들이 실제로 이미 개전 한 이틀, 삼일 되면서 우크라이나의 피해가 그렇게 커지고 있는데, 네. 사람들이 죽어가고 있는데, 이런 제재라는 게 과연 얼마나 효과가 있을까, 네. 굉장히 회의적인 느낌이 들고 너무 한가한 소리가 아닌가, 네. 이런 생각들을 아마 모두가 하실 것 같아요. 네. 그런데 어떻게 보면 이것이, 그러니까 지금 정나라한 현실인 거죠. 이거 말고 구체적으로 어떤 대응을 할수 있을 건지 각국이 음. 열심히 타산을 하고 있는데 음. 이제 그것에 결론이 나지 않았다라는 걸로 생각하시면 예, 될것 같아요. 네, 안 보인다. 그러니까 뭐 미군을 지상군 병력을 근처에 배치를 명령했다라고 하는데 음. 그러니까 결국 이제 전쟁이 나서 교전이 벌어지면은. 뭐~ 폭격기를 지원을 보내고 근처에 무기를 배치를 해주고 무기를 지원해 주는 것도 중요하지만 네. 그니까 여러 차례 전쟁을 보면 결국은 지상군을 투입을 할수 있을 것이냐 말 것이냐 음. 근데 그럴 때 우크라이나는 나토의 동맹도 나토의 아니. 회원국도 아니고 네. 이제 다른 나라들의 군사 동맹이 아닌 상태에서 네. 어느 나라가 지금 지정학적 상황을 고려해서 이것을 해줄 것이냐 그런데 음. 그런 현실을 보여주는 게 이게 점점 길어지는 제재 리스트인 것 같아요. 네. 이제 그래서 우크라이나가 너무나 외로운 싸움을 해야 되지 않을까라는 음. 우려 섞인 관측이 많이 나오고 네. 그렇지만 뭐 다만 뭐이 제재를 제가 쭉 이번에 이런 인물들을 말씀드린 건 푸틴 체제가 어떻게 굴러가고 있는지 그 일단을 보여주는 거기 때문에 음. 러시아가 왜 부패한 권력이라는 소리를 듣는지 음. 이제 그것을 보여드리기 아, 전 위해서 전세계에 그걸 알리는 예, 계기가 됩니다. 예, 그리고 또 이제 그 러시아 안에서 네. 그럼 왜 그렇게 러시아 안에서는 예를 들면 전뭐 전쟁에 반하하여여이이라든어어정치치적인정정이이렇타협협이이어지지 네. 않나 이렇게 다 장악하고 있기 때문이다라는 측면에서 말씀을 드린 거고요. 그그러 네. 부패한 권력청하고 러시아 대중들의 삶이 이렇게 괴리가 되어 있다. 이거를 부각시키는 의도라면 은 네. 이런 사람들의 뭐 이름을 거명하는 것만으로도 정치적인 효과는 있겠죠. 아. 그렇지만 이게 사실은 제재 i 효과라는 것은 네. 우리가 지켜야 듯이 한계가 있을 수밖에 네. 없고 네. 이 전쟁이 어떻게 될지 그니까 얼마나 길게 갈지 보다 더 중요한 거는 네. 얼마나 큰 희생을 낳을 건지 예 네. 네. 그래서 그 부분을 계속 그니까 지정학적인 전망보다 진짜 마음 아파하면서 좀 지켜봐야 될 일인 것 같아요
0: 그래요. 다음 이 시간에 기자님과 만났을 때는 좀더덜 무거운 마음으로 네. 얘기를 나눌 수 있기를 기대해 보겠습니다. 국제문제전문저널리스트 구정훈 기자와 우크라이나 사태 얘기를 나눠봤습니다. 고맙습니다. 감사합니다.